0: Всем привет! Это подкаст «Теперь понятно». С вами Михаил Вольных и Екатерина Тюрина. Все мы часто в чем-то заблуждаемся и даже не представляем, насколько. Поэтому здесь мы боремся с мифами и стереотипами. Мифы про Веден и инквизицию.
1: Катя, ты знаешь, что главные противники инквизиторов это ведьмы и колдуны? Это миф с подвохом? Это миф с нюансом.
0: Тогда разрушай.
1: Инквизиторы на самом деле боролись не с ведьмами, а с ересями, отклонениями от ортодоксального католического учения, пороками и с нарушением нравственных норм того времени. Например? С тайной приверженностью иудаизму или лютеранству, двоеженством или гомосексуальностью, например. Есть интересный исторический факт. Так-так. В 1610 году испанский инквизитор Салазар и Феррас провел следственный эксперимент, в котором доказал, что обвиняемые в ведовстве женщины никак не связаны с магией, а либо психически нездоровы, либо оговаривают себя. Через несколько лет испанская инквизиция перестала рассматривать дела о колдовстве.
0: Погоди, но ведь охота на ведьм была, и по сути ведьмы это тоже отступница от веры.
1: Охота на ведьм была широко распространена в странах, в которых не было инквизиции. В Центральной и Северной Европе в 15-17 веках стали массово выискивать магов и колдунов. При этом их преследованием в основном занимались именно светские суды, а не церковные. А еще нередки были случаи самосуда. Печально известный Салимский процесс вообще состоялся в британской колонии в Америке и лежит на совести именно светского суда.
0: То есть и на ведьм охотились, и инквизиция была. Но эти два явления не переплетены между собой.
1: Да, это можно отследить по цифрам. Количество жертв 300-летней охоты на ведьм, по разным данным, составило от 35 до 100 тысяч человек. Но в странах, где действовала инквизиция, то есть в Испании, Италии и Португалии эта цифра была значительно ниже. И жертвами в основном были мужчины, а не рыжеволосые девушки с родинками и родимыми пятнами.
0: Вот оно как. А я всегда думала, что инквизиторы старались сжечь каждого, кто попадал им в руки
1: это миф. В отличие от светских судов, инквизиторы подробно документировали свою деятельность. Благодаря доступу к этим архивам мы знаем многое о ходе процессов и решениях церковных судов. Оказывается, трибуналы были не такими уж кровожадными, а приговоры довольно мягкими по нормам средневековой морали. В основном инквизиторы были образованными юристами, ведь в средневековой Европе монастыри были центрами науки и знаний. Поэтому церковники использовали следственные процедуры, заимствованные из практики Древнего Рима. Поиск улик, построение линии выяснение беспристрастности свидетелей. Следствие и допросы они вели обычно тщательно и дотошно.
0: Дела прям реально расследовали?
1: Да. А чтобы не допустить случаев свидетельствования перед расследованием инквизитор узнавал у обвиняемого нет ли у того врагов. Также разделялись понятия сознательного и несознательного деяния. Суд мог принять во внимание, в каком состоянии был человек, который, к примеру, произносил кощунственные речи.
0: Да это же совсем не похоже на распространенное мнение об инквизиции.
1: Я тебе больше скажу. Свыше 90% приговоров были оправдательными. Но даже если вина была доказана, церковные суды чаще назначали не казнь, а телесные наказания, изгнания, штрафы, конфискацию имущества или ношение специальных покаянных одежд. На костер же отправлялись только те, кто упорствовал в своих убеждениях или попадался второй раз на деяние, в котором уже признавался. Фух,
0: то есть меня бы скорее оштрафовали за то, что я варил зелье.
1: А ты варила бы зелье?
0: Я варю. Но сейчас-то вроде как называется мой домашний куриный суп.
1: Ммм, вкусно, наверное. Ладно, слушай, что я откопал. В 1580 году была история. В Миланском герцогстве местные жители стали истерично выискивать ведьм среди соседей. Инквизиторы арестовали 17 женщин, обвиняемых в колдовстве. Девять из них были оправданы сразу, еще пять после принесения клятвы, что они не ведьмы. Лишь одна женщина полностью признала вину, а две оставшиеся частично, но все они получили незначительные наказания.
0: Получается, инквизиция скорее стремилась установить мотивы проступка, добиться раскаяния, а не просто наказать виновного.
1: Все верно. Казнь же демонстрировала, что еретика не удалось вернуть католической вере и заставить раскаяться в содеянном. Например, Джордана Бруно сожгли только через семь лет после начала процесса. Все это время с ученым вели теологические диспуты.
0: Теперь понятно.
1: В этом выпуске мы использовали материал Андрея Вдовенко и благодарим автора за классное разоблачение популярных мифов. Полная версия текста на сайте Lifehacker.
0: Подписывайтесь на подкаст, теперь понятно. Ставьте ему лайки и звездочки. Новая порция разоблачений уже на подходе.